0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 54 של אינפסטקאסט, והיום אנחנו בפרק ראשון בסדרת פרקים בקונספט קצת אחר, שבהם אנחנו נתמקד בשאלות חוזרות שאנחנו נשאלים לגבי השקעות נדל"ן, וננסה לתת את הפרספקטיבה שלנו לגביהן, להציג את קו המחשבה, להסביר מה השיקולים לכאן ולכאן, והכל בפשטות ובקיצור נמרץ, מה שנקרא. אז כמו שאמרנו, אנחנו נבנה כמה פרקים שיכונו מעתה חמש על חמש. כשהרעיון הוא שבמהלך כל אחד מהפרקים אנחנו נציג חמש שאלות חוזרות שאנחנו נשאלים לגבי השקעות נדל"ן, שלכל אחת מהן אנחנו נקדיש חמש דקות של שיחה פלוס זמן פציעות עם פלג יאללה, לא יוכל להתאפק. הפרקים האלה לא יבואו אחד אחרי השני בסדר רציף, אנחנו נטפטף אותן טיפין טיפין מה שנקרא, ואנחנו מקווים שתמצאו בהם הרבה ערך ועניין. אז מה קורה פלג? מעולה. יאללה, אז בואו נרוץ לשאלה הראשונה, וזאת שאלה שאנחנו Eh, בלי סוף, מה עדיף למשקיע מרחוק לקנות? יד ראשונה או יד שנייה? מה לדעתך הנכון יותר עבור משקיע מרחוק ולמה? Eh, <coughs> זאת שאלה שאנחנו נשאלים אותה באמת המון, eh,
0: והאתגר וה, בשאלה הזאת, eh, אפשר לחלק אותו לשני רכיבים. אחד זה הרכיב של המחיר, בדרך כלל מחירים של דירות יד שנייה יותר eh, זול מאשר מחירים של דירות eh, יד ראשונה. ומהצד uh, השני בדיוק האיכות, uh, בדרך כלל האיכות של דירות יד שנייה נמוכה יותר מטבע הדברים, השד... האיכות של דירות יד ראשונה, uh, גם בדירות משופצות אנחנו כמובן יודעים את זה. Uh, עכשיו, צריך להבין שאנחנו uh, חושבים, כן, ברמה גורפת ולא uh, פרטנית פר דירה, אבל ברמה יותר רחבה, אנחנו חושבים, ובאמת מתוך הבנה של הצרכים של משקיע מרחוק, העדיפות היא לדירות יד ראשונה. עכשיו, בהרבה מאוד uh, אלמנטים אפשר לשאול אותנו, כן, אתם פלטפורמה שמוכרת דירות יד ראשונה, אז ברור שתגיד את התשובה, אבל התשובה היא, זה לא נכון, אנחנו לא מוגבלים לדירות יד ראשונה ויד שנייה. אנחנו לא כתבנו בשום מקום, רק יד ראשונה פה, כי יש פלטפורמה מתחרה שעושה דירות יד שנייה. לא, יכולים מחר לה, להתחיל למכור גם דירות יד שנייה, וזה גם מעיד שאין לנו פה איזושהי די, 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 פוזיציה שאנחנו מושכים אליה. הסיבה שאנחנו מאמינים שדירה קצת ראשונה היא טובה יותר למשקיע זה מסיבה, ממספר סיבות מרכזיות שחשוב לומר אותן. הדבר הכי הכי מרכזי זה נושא המחיר. המחיר זה צ'אלנג' ענק למשקיע מרחוק. לא יעזור כמה אנשים אה, יגידו וישכנעו שמחיר... אפשר ל- לאתר את המחיר, ואפשר לאתר נכסים מתחת למחיר השוק, ולאתר נכסים ולהגיע בדיוק למחירים המדויקים שלהם ב- ב- בחו"ל. לא משנה כמה יגידו לי את זה וישכנעו אותי, אני לא אשתכנע. כי גם אני, שמעריך את היכולות שלנו כקבוצה ויכולות יזמיות, ויודעים לאתר נכסים טובים, אנחנו עדיין לא יודעים כל פיפס, בכל פינה, בכל צומת, כמה הנכס הזה שווה, וזה לא יעזור כמה זמן מומחיות. והדוגמה הכי טובה היא דוגמת רוטשילד אלנבי ורוטשילד בלפור, הדוגמה שאנחנו משתמשים בלא פעם בפודקאסט, שבאמת מראה, גם בתל אביב, תשאל אפילו תל אביבים אמיתיים, לא ידעו להסביר לך בהכרח, ולא ידעו ל- לדעת שברוטשילד אלנבי המחירים ב-20% יותר נמוכים מאשר ברוטשילד בלפור. אני גם שוכנע שיש כמה מכם שעכשיו הכוס קפה ככה נשפכת מרוב שוק. לא תמצא אף אחד שיגיד לך, אף איש נדלן אמיתי שיגיד לך, ברוטשילד אלנבי יש למה? כי הוא מכיר את המחירים פה, הוא חי פה, אז הוא מכיר את המחירים פה. מה קורה בדירות יד ראשונה? בדירות יד ראשונה, מה שיפה זה שזה דירות שהן, אה, יש מחירון של היזם. היזם מראה את המחירון הזה לכולי עלמא. ועכשיו, המחיר הזה זה אותו מחיר שהוא מציע לך כקונה מטיוואן, מ- 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 מיפן, מארה״ב מ- או מישראל. ואז יש לך את המחיר שהוא מחיר קבוע, ואתה הולך לפי המחיר הזה. ואי אפשר לשחק עם המחיר, זה מחיר השוק. עכשיו, אתה לא מאמין למחיר השוק? אז תחכה קצת ותראה אם הדירות נמכרות. מקסימום אולי דירות ירדו, אם אתה חושב שהן לא, לא ירדו, אבל בדרך כלל הן נמכרות, ואז אתה מבין שאתה באמת במחיר השוק הנכון שלו. היתרון השני בדירות יד ראשונה, שעולה על דירות יד שנייה, למשקיע מרחוק, זה הגנות שיש במדינות מסוימות לקונה דירות יד ראשונה. אני אגיד בקצרה, זה הגנות משפטיות מאוד מאוד חשובות. מה שנקרא הגנות חוק מכר, שזה אחריות ובדק. אתה בעצם יש לך אחריות לאורך כל תקופת יש לך תקופת בדק ותקופת אחריות, זה תקופות שאתה בעצם על נזקים תשתיתיים אתה לא נפגע מהם ואין לך אין לך את הצורך אה, אה, לפחד מאיזשהו משהו שקורה בנכס שאתה לא רואה אותו, במיוחד כשאתה משקיע מרחוק בחו"ל ואתה לא רוצה להפוך את ההשקעה להשקעה שאתה צריך לתחזק אותה במקום שהיא נותנת לך הכנסה פסיבית, כמו, כמו המטרה שלו לשמה יצאת לדרך. דבר נוסף בחוק המכר זה הביטחון הזה שעומד מאחורי העסקה הזאת בנק גדול. כי בסוף בפרויקטים חדשים, ב- כן, במדינות מפותחות, בפרויקטים נורמליים חדשים של יזמים מובילים, יש בנק ופיקוח עליון לפרויקט, הוא בעצם עוקב אחרי הפרויקט, מלווה אותו ומשחרר כספים רק לפי קצב התקדמות הבנייה ליזם. אז יש לך פה שתי הגנות, גם הבנק בעצם ראה, עקב, למד את הפרויקט הזה לעומק, אישר אותו כבעל התכנות כלכלית, ושתיים, לא פחות חשוב מכך, הכספים נמצאים בחשבונות ליווי, חשבונות שיש עליהם פיקוח של מטעם הבנק, הכסף לא מתערבב אצל היזם, ובעצם הכסף הזה נמצא מוגן לכאורה, ולא יעבור ליזם Eh, שלא לא בהתאם לקצב התקדמות הבנייה. עוד eh, יתרונות eh, חשובים מאוד בדירות יד ראשונה שעולים על דירות יד שנייה בשביל להשקיע מרחוק זה כל הנושא של העלויות, תחזוקה ותפעול שוטף של הנכס, דבר שהרבה אנשים לא לוקחים אותו מספיק בחשבון. בדירות eh, חדשות כמעט העלויות האלה הן זניחות, בטח בהשקעות של 3-4 שנים אתה מקבל את הדירה רוב העלויות האלה הן עלויות אה, אה, רגילות שיש לתחזוקה של דירה, ולא פתאום להחליף אה, מוצרים, להחליף ריהוט, להחליף ציוד, דברים שכבר נשברו והתבלו. זה יש לך בדירות יד שנייה, שאין לך בדירות יד ראשונה, וזה מורכב. זה לפעמים הופך שנה שלמה של, אה, של, אה, להולד, אתה לא מרוויח, לא מרוויח שכר דירה בגלל הטיפולים שאתה צריך לעשות. עוד יתרון חשוב, ואתה תסלח לי שאני חורג קצת מעל החמש דקות, אה, יש לי זמן פציעות של אה, דקה. אתה רץ מאיר, <coughs> <בוא> <coughs> אז היתרון המ... המאוד חשוב נוסף זה הפילטריזציה, הסינון שעושה השוק לאיכות השוכרים שאתה מקבל. בדירות יד ראשונה, בשונה מדירות יד שנייה, השוכרים, בגלל שזו יד חדש... דירה חדשה, בגלל שזו יד ראשונה, השוכר נכנס לדירה שהוא הראשון לגור בה, ואז הוא ישלם קצת יותר. מן הסתם, מאשר דירה יד שנייה. מה זה נותן לך כבעלים? שאתה יודע שהסוחר שלך הוא קצת יותר איכותי, כי מי יכול לעמוד במחיר הקצת יותר גבוה? הסוחר הקצת יותר איכותי, ולכן אתה, זה, פילטר, זה פילטר לסוחרים בעייתיים, שאתה אסור להיתקל, כן, זה כמו שיש אנשים שקונים דירות שבורות לחלוטין, מגיע סוחר שבור לחלוטין, ואז אתה אסור להיתקל בכל מיני בעיות של פינוי סוחר ודברים מהסוג הזה. והיתרון האחרון, וגם כן מאוד מאוד חשוב, זה שבדירות יד ראשונה אין מה לבוא לבדוק ולראות. יש תסריט, יש מפרט, זה הדירה, ככה היא תיראה אחרי שהדבר הזה יושלם. אין מה לבוא ולראות, ואפשר לעשות את העסקה הזאת בעצם בצורה בטוחה ושלווה, אם אתה כמובן, אם הוא גדול ומוביל, אתה יכול לסמוך על היזם שהוא מה הוא עושה, וזה גם מה שאתה
1: אתה אומר, אם ללכת uh, בתור משקיע זר על דירת יד שנייה, אז א', כדאי לדעת מה המחיר השוק של הדירה הספציפית שאתה קונה, uh, או שתכיר את השוק ברמת דיוק מיטבית, או שתמצא ברוקר שאתה מאוד מאוד סומך עליו, שיעשה uh, עבודתו נאמנה. Uh, ב', תכיר... Uh, Uh, תכין uh, את עצמך לאפשרות של נזקים תשתיתיים, תגלם בזה את הסיכון שאתה לוקח, ג' תכניס למודל שלך עלויות שוטפות, איכונים, דברים אחרים שמאפיינים דירות יד שנייה, וד', קח בחשבון שלפחות חלק מהשוכרים הפוטנציאליים לא בהכרח יהיו שוכרים uh, טריפל-איי, מה שנקרא, uh, אבל מה קורה עם כל הכוכבים מסתדרים ושום דבר מהסיכונים האלה לא מתממש? תראה, אם בסוף uh, עשית
0: השקעה בדירת יד שנייה והכל יסתדר לך בדיוק ולא קרה שום דבר אז אתה יודע בדיעבד שהכל יסתדר וזה אחלה. ההפרש, הפער בתשואה שלך, בהנאות שלך, הוא מזערי בהשוואה לדירות יד ראשונה. ובדירות יד ראשונה הסיכונים האלה לא, כמעט לא קיימים, ולכן אני לא רואה סיבה הגיונית, אך כן כלכלית, להעדיף אותם ברמה גורפת. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל
1: אוקיי, okay, שאלה נוספת שאנחנו נשאלים היא האם כדאי להשקיע ממש במרכז העיר או בשכונות מעטפת? כאן okay, התשובה היא תלוי באמת אין תשובה חד משמעית לשאלה איפה כדאי,
0: כי זה תלוי בכמה פרמטרים. הפרמטר העיקרי והמרכזי שאני חושב שרלוונטי לשאלה הזאת, זה אה, הפרמטר של איזה שוק אנחנו מדברים עליו. אם אנחנו מדברים על עיר גדולה, מפותחת, אה, כבר שיש לה זרועות רבים, וכבר כמה מעגלים אורבניים התפתחו סביבה, אז אפשר ללכת על... שכונות המעטפת כאזור שהוא הרבה יותר אטרקטיבי להשקעה. למה? כי האופן שבו העיר הזאת גדלה ומתפתחת, היא גדלה בצורה של מעגלים אורבניים שהולכים וגדלים והולכים וגדלים, ובעצם עוד ועוד שכונות נכנסות למעגל הזה, המעגל האורבני והמעגל ה- ה- של האוכלוסייה האיכותית. והמרקם העירוני משתנה, ולכן אתה רוצה להיכנס, ודווקא באחת השכונות שבדיוק עוברת את התהליך הזה, את אותו תהליך של, של השתנות, של התפתחות, של התחדשות. זה השכונה שאתה רוצה להשקיע בה, כי היא יש בה את הכי הרבה בשר. לא רק יש בה בשר, יש בה את התשואות הכי יפות, יש בה את הסיפור הנדל"ני הכי יפה, ולכן שם אתה רוצה להתמקד. אם תלך על המרכז של המרכז, בעיר מפותחת וגדולה, אז אתה, אתה כבר יסטרדי ניוז, זאת אומרת, להשקיע בחברה שכבר סיימה את העליות שלה. אז דווקא שם אני לא מוצא הרבה מאוד עניין, ולפעמים גם שם המחירים גבוהים ולא אטרקטיביים. זאת אומרת, אני לא מוצא עניין דווקא במרכז העיר, וזה בניגוד לקונספציה שיש לה אנשים, דווקא הלכת למרכז העיר, כי המרכז לדעתם הוא הכי הכי טוב. וזה אתה מדבר על ערים מפותחות. מה הם ערים מתפתחות? בערים מתפתחות <ערים> הסיפור הוא קצת שונה, כי בערים מתפתחות כל העיר הזאת עוברת את התהליך של הצמיחה, או לפחות, כן, אפילו מרכז העיר שלה עובר את התהליך של הצמיחה, שעדיין חסר בה. היא עדיין לא הבשילה, עדיין לא השלימה את כל התהליך. לכן, שם דווקא כדי למזער את הסיכונים, כי אתה שוב נכנס לעיר שמתחילה עכשיו את השינוי הנדל"נית, את המהפכה הנדל"נית שלה, דווקא בוע, את, אותה, את אותה צמיחה נדלנית, את אותה עליית מחירים, את אותן תהליכים ש, שקורים. לכן אני לא, לא אוהב את הסיסמה הגורפת uh, Prime location או מרכז העיר, או, או בהכרח את הסיסמה של שכונות רחוקות. לא אוהב את הסיסמאות, אני חושב שצריך לדון כל מקרה לגופו בהקשר הספציפי הזה, ומה שבטוח הוא להבין שזה הולך סיכוי עם סיכון ביחד. זאת אומרת, אם יש אה, שכונה שהיא שכונה מתפתחת, ויש שם אה, סיכוי אה, להצלחה יפה, אז גם יש לזה מחיר וזה הסיכון שזה לא יצליח. ובמרכז העיר, ככל שזה יותר מפותח, ככל שזה יותר טוב, אז הסיכו... הסיכוי להצלחה מאוד נמוך. גו... זאת אומרת, הסיכוי לאיזושהי בוננזה מאוד נמוך, אבל גם הסיכון מאוד נמוך בהתאמה, ולכן זה הולך יד ביד גם בהקשר
1: אז בהקבלה אלינו, אתה אומר, אם אתה משקיע בתל אביב, לצורך העניין, אז עדיף שתלך לחפש את השכונה הבאה ותימנע ממרכז העיר המנופח, ולעומת זאת, אם אתה משקיע בערים פחות מפותחות בארץ, לא בטוח שכדאי ללכת על ההרפתקאות.
0: כן, אני לחלוטין
1: מסכים עם זה. אוקיי, okay, שאלה נוספת, שאלה שלישית שאנחנו נשאלים. אם החלטנו ללכת על דירת uh, יד ראשונה, האם כדאי לקנות uh, uh, דירה שנמצאת uh, בבנייה או לקנות uh, דירה חדשה, מוכנה, ולפגש מיד עם התשואה הפירותית? מה, מה עדיף? כאן צריך
0: לבוא ולומר אה, שני דברים חשובים. דבר ראשון חשוב, הוא שכלכלית אין הבדל מהותי בין דירה שהיא ממש הבשילה אה, וסיימה את הבנייה, והיא רגע לפני שנכנס שוכר, לבין אה, דירה שנמצאת ב- בתהליך הבנייה ואפילו בשלב מקדמי. נמפה רגע את האפשרויות, יש דירות שמה שיש, פרויקטים שנקראים על הנייר, אני, אותם אני מחריג לגמרי בגלל ה... Uh, זה פשוט uh, דבר שהוא לא, לא רצוי מבחינה נדל"נית לקנות ממש על הנייר, מה שנקרא, לפני היתרים, לפני תוכניות. זה לא רלוונטי. אני גם מניח שרוב המאזינים שלנו מבינים את, ה- את האתגרים שיש בלקנות בשלב הזה. זה ממש קבוצות רכישה כאלה, אתה נכנס למין מודל יזמי הארד האפשרות הסבירה בעצם הראשונה היא להיכנס לפרויקט שכבר התחיל בנייה ולקנות דירה בשלב הזה. ממש בתחילת הבנייה, או, במש... או נקרא pre-sale, או קצת אחרי תחילת הבנייה. ו- ובעצם זה השלב הראשוני. האפשרות השנייה היא לקנות ממש בסוף הבנייה, רגע לפני שהסוחר נכנס, והאפשרות השלישית היא בעצם כל הסקאלה, כל מה שבין לבין. אנחנו טוענים באופן עקבי שאין הבדל כלכלי, אנחנו גם רואים את זה שאין הבדל כלכלי אמיתי בין כל השלבים האלה של הבנייה, ויחד עם זאת יש בכל זאת עדיין עדיפות שלנו שאנחנו חושבים שכדאי להקדים ולקנות יותר, יותר בשלב מקדמי. משני טעמים מרכזיים. הטעם העיקרי הראשון הוא שעדיין יש הבדל כלכלי שמכונה רווח יזמי. בדירות שנמצאות בשלב מוקדם של הבנייה, אתה מפיק השבחה, עליית ערך, בעקבות זה שהבנייה מ- מושלמת בסופו של דבר. בדרך כלל פערי המחירים הם ב- מ- מקובל בשווקים מפותחים בין 10% ל-20%. הממוצע הוא בדרך כלל 15%. זאת אומרת, אם אתה קונה נניח שנה וחצי, שנה ושמונה חודשים לפני המסירה, אתה הולך לצפות פה שקנית ב-100,000 דולר, אתה הולך לצפות שהנכס יהיה שווה 115,000 דולר ריגרדלס לשוק, בלי קשר למה עושה השוק. עולה, יורד, מכפיל, נחלש, לא משנה. אתה יש לך כבר 15% עליית ערך, רק בגלל העובדה שאתה קנית בשלב מוקדם של הבנייה, ואתה צופה לקבל אותה בסוף. אגב, זה לא איזה פלא או קסם, זה לא איזה משהו מקרי שקורה, וזה גם אחד הדברים שהרבה אנשים פה אומרים, מה, מאיפה אתה יודע? אני אגיד לך מאיפה אני יודע. כי אם זה לא היה ככה, אז אף אחד לא היה מספיק, אתה יודע, פראייר במרכאות, לקנות בשלב מוקדם של הבנייה. כולם היו רצים להסתער על דירות שהן אם מחר מתחיל להיכנס שם שוכר ומתחיל לשלם לי, אז ברור שעדיף לי להיפגש כבר עם הכסף מחר בבוקר. עצם העובדה שיש יותר אנשים ש... כן, אם המחירים היו זהים, עצם העובדה שהיו יותר אנשים שרוצים מיד להיפגש עם שוכר, מה זה עושה למחירים של הדירות האלה שמסיימות את הבנייה? מעלה אותם. ומה הפער? בדיוק הפער הזה של ההפסד הכלכלי הזה שאתה... בגלל שאין לך שוכר. אבל למעשה יש כאן עוד עצם איזה רכיב שזה הרווח היזמי. יש כאן איזה רווח יזמי, זה שכירות שהייתי מקבל, בגלל שאני המתנתי, בגלל שאני נסעתי בסיכוני ההקמה, אז לכן אני מקבל רווח יזמי.
1: לכן, יש פה שבח יפה שאפשר לעשות, רק על זה שאני מקדים. אז היא... רגע, אני אנסה לסכם את זה, רק כדי לוודא שלא הלכנו לאיבוד. אם אתה קונה ברגע שהדירה מוכנה, אתה תקבל צועה מסחירות מיד. אם אתה תקנה לפני כן... הפער שבין היום שבו קנית את הדירה לבין היום שבו הדירה מוכנה להשכרה אמור לשקף את התשואה מהשכירות שהיית עושה באותה תקופה פלוס רווח יזמי קטן.
0: לגמרי, אם אתה רוצה שנייה ננסה את זה מספרית, אז בוא נניח שתשואת השכירות בשוק היא 6%. ואני קונה שנתיים לפני, ה, לפני המסירה של הדירה, אז אני הייתי אמור לקבל 12% עליית ערך בסיסית על זה שאני מוותר על התשואה, כן, זה הפער הכלכלי, ועוד בואו נגיד 5% רווח יזמי על זה שאני זה שהמתנתי, לכן ההשבחה שלי תהיה 17%. זה גם מסביר למה יש פער של בין 10% ל-20%, הפער שבין לקנות ממש מוקדם לבין להמתין לסוף הבנייה ולקנות אז. זו הסיבה הראשונה שמקנה יתרון לקנות בשלב מקדמי יותר. הסיבה השנייה, לא פחות חשובה, היא שבשלב מקדמי יותר יש את הקטלוג פרוס לנגד העיניים של כל הדירות הרלוונטיות. ואז אתה כקונה יכול לבחור דירה שיותר מתאימה לצרכים שלך ולמה שאתה שואף. אם אתה מחכה לרגע האחרון לממש מועד המסירה, אתה אסור לקבל דירות שהן דירות שכולם עברו עליהן ולא רוצים אותן. אז יש לך את היכולת לקנות אותן, אנחנו גם תכף נגיד שזה לא כל כך בהכרח נורא, הדירות האלה, אבל יהיה לך פחות היצע של דירות לקנות ממנו. ולכן עדיף לדעתנו להקדים, לקנות בשלב מוקדם יותר של הבנייה, לעשות את ההשבחה היפה הזאת, ויש גם עוד איזשהו עניין קטן שאפשר לעשות אותו, וזה הרבה אנשים עושים, מעין עסקאות פליפ כאלה. קונים בשלב מוקדם של הבנייה מאוד. לפני המסירה, יש להם את הכסף כדי להשלים את התשלום האחרון. נניח, נניח המודל של העסקה הוא 30-70 או 20-80 של תשלומים, משלמים 20 בהתחלה, 80 בסוף, אז הם בעצם עולים עם ה- עם עד לרגע המסירה של הדירה, והם מתכננים למכור קצת לפני המסירה, כשלכל מקרה יש להם את הכסף הזה שהם מצוידים בו. אם uh, הם לא יצליחו למכור, אם הם מצליחים למכור, הם עשו אחלה של תשואה על האקוויטי שלהם, כי הם שמו רק 20% ועשו עליית דרך מאוד מאוד יפה, ואם הם לא מצליחים למכור את הנכס, אז פשוט ישלימו את 80 הנותרים וייכנסו להשכרה.
1: יפה, שאלה רביעית שמשקיעים שואלים, למה לקנות uh, דירה קטנה או קטנה מאוד, זה לא מסוכן? Uh, למה לא הולכת
0: תראה, הכלל הנדל"ני הגדול, שנדל"ניסטים מכירים אותו אה, מאוד מאוד טוב, הוא אה, שככל שהשטח קטן יותר, ככה התשואה טובה יותר, ככה השקעה אטרקטיבית יותר. זה יצר בעולם את ה... את ה, כן, את ה... חשיבות הריצה אל דירות הסטודיו, אל הדירות הקטנות, ואפילו אל דירות קפסולה, מה שנקרא, במדינות מסוימות יש ממש קפסולות שאנשים ישנים בהן, וככל ו- שהדירה יותר קטנה, ככה יש גם תשואה יותר גדולה. ההסבר לזה הוא הסבר מאוד, מאוד פשוט, ולא כל כך אינטואיטיבי, אבל הוא מאוד פשוט. הדבר נעוץ ב- בעקרון התועלת השולית הפוחתת, שגם אותו הזכרנו לא פעם, וזה נובע בגלל כוח הצריכה של השוכר. בואו נחשוב שנייה מי זה הבן אדם שהולך שיש לו איזשהו כסף, הכנסה, שהוא מפיק מהשכר העבודה שלו. עכשיו, הוא אומר ככה, אני רוצה, אני גר, נניח, אני גר בפריז, ואני עובד בפריז, במע"ר, במרכז העסקים הראשי של פריז. עכשיו, אני... בתור בן אדם שאני שגע... רוצה לחיות את החיים האורבניים של מרכז פריז. אז למה אני צריך לשלם על הבלוקים, על הרצפה, על המיטה, לשלם על זה הרבה? אני צריך לשלם על זה כמה שפחות, ועדיין לגור במרכז של העיר, ועדיין לגור באזור שיהיה לי נוח להגיע אל העבודה ממנו. ולכן זה יוצר באמת אה, מצב שבו אני אהיה מוכן לשלם עדיין מחיר, יחסית גבוה, על, על דירה שהיא דירה קטנה, אבל... המחיר הזה הוא לא מתרחק מהמחיר שהייתי משלם על דירה גדולה יותר. כי מה אכפת לי? עיקר הערך אני מפיק אותו על עצם המיקום שאני נמצא בו, על עצם הארבע קירות בפריז. זה, זה עיקר הכסף שלי. ולכן, בואו ניקח נגיד דוגמה מספרית. נניח המספרים הם נניח 500 יורו, 600 יורו, למרות שזה נראה לי מופרך בפריז, אבל נניח 600 יורו אה, דמי שכירות לדירה קטנטנה כזאת ב, אה, במרכז פריז, או באחד, הש... באחד השכונות של מרכז פריז, אז... אה, אם זה יהיה דירה ממש פיצית זה 600 יורו, אם זו דירה קצת יותר גדולה, כמה אני אשלם? 620, 640 יורו? אני לא אשלם 800 אלף יורו על עוד קצת מטרים בדירה. בגלל הסיבה הזאת, בגלל שהשטח הוא יותר קטן ועדיין מפצה אותך מאוד מאוד יפה, זה יוצר מצב שיש לך תשואות יותר גבוהות על דירות קטנות, וזה מכתיב גם... רצון להשקיע. משקיעים בסוף הם אלה שקונים את הדירות היותר קטנות, כי יש להם שוק, שהוא שוק שרוצה לגור בהם. בן אדם שרוצה לקנות דירה ולגור בה בעצמו, הוא ככל הנראה לא יעשה את זה בדירות מאשפיציות. הוא יעשה דירות שתהיה קצת יותר גדולות, או דירות כבר מחוץ לעיר אה, בפרברים, שבהן הוא ירצה לגור בהם בעצמו. אז אה, אה, זה בדיוק מתאים אחד גם לשני. המשקיע מחפש את הדירות הקטנות בגלל התשואה, השוכר מחפש את הדירות הקטנות בגלל במובן הזה.
1: יפה, שאלה חמישית לסיום הפרק הזה. המרפסת של הדירה שלי מתנגשת עם המרפסת של הדירה ממול, ויש לי רק כיוון אוויר אחד, והדירה שלי דפוקה. למה לעזאזל לקנות, או לא הדירה שלי, הדירה שאני רוצה לקנות מהיזם? למה לעזאזל לקנות אותה? תראה, אה, בעצם ה, ה, ה,
0: אחד הדברים המצחיקים או המשעשעים שאנחנו נתקלים בהם זה ש... אה, אנחנו רואים כל מיני סוגים של נכסים וכל מיני סוגים של דירות, חלקן איכותיות יותר וחלקן איכותיות פחות, אבל אז זה מאוד מאוד תלוי השאלה איזה משקפיים אתה מלביש. כשאתה מסתכל על הדירות האלה. אם אתה מסתכל על הדירות האלה במשקפיים של בן אדם שרוצה לגור בהם כי, כי הוא רוצה לחיות בעיר הזאת, והוא רוצה לגור בה בעצמו ולהיות הבעלים של הדירה ולעצב אותה איך שבא לו, אתה תקבל תוצאה אחת. אבל כשאתה מסתכל על זה בתור אה, שוכר או בתור משקיע, אתה תקבל תוצאה אחרת לחלוטין. למעשה, דירות שהן דירות שמיועדות ל, ל, למשקיעים או מיועדות לשוכרים, הן יכולות להיות דירות גם ב, 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 עם, עם נחיתות. מובהקת. זה יכול להיראות אחרת לגמרי מאשר דירות שרוצה אותה בן אדם שרוצה לגור בה. ואחד הדברים שמסבירים את זה, זה שוב אותו קישור למה שאמרתי קודם. הסוחר אדיש להרבה מאוד דברים שקשורים לאיכות הדירה ואיכות הנכס. אותו מעניין המיקום הפיזי שלו, אותו מעניין הנוחות הכי צרה שלו. לא מעניין אותו למשל נוף, לא מעניין אותו למשל איך החלוקה של הדירה, לא מעניין אותו אם המקלחת נמצאת במטבח. או אם החדר שינה נמצא מעל הסלון, לא מעניין אותו הדברים האלה כי הוא מבין שהוא פה לתקופה קצרה, לכהונה קצרה בדירה הזאת, כמה, חודשים, כמה שנים בודדות, שנתיים שלוש הוא הולך לגור בה, הוא לא הולך להשתקע בדירה הזאת, ולכן מה שהוא מחפש זה משהו שיהיה לו הכי נגיש ונוח ושיענה על כל הצרכים שלו. במובן הזה הסוחר מלכתחילה ייקח דירות, ש... ייקח דירות לפי הראשונה שהוא מוצא, או המי... הכי מהר שהוא מוצא את הדירות. תחשבו על עצמכם כשוכרים, חלק מה... מהמאזינים כאן הם שוכרים עדיין. אני אישית שוכר, ויש הרבה אנשים שהם שוכרים בכל גיליהם, אתם תראו שהאדישות שלכם לדירה ל... שאתם גרים בה כשוכרים הרבה יותר גבוהה מאשר לדירה שאתם גרים בה כבעלים, שרוצה לחיות בה וכל חייו להעביר בה. אתם לא מעצבים אותה, אתם לא עושים אותה יפה ומרהטים אותה ולא עושים איתה שום דבר, כי אתם במובן מסוים אתם מסתכלים על הדירה הזאת כמשהו זמני ורגעי. ולכן ההתייחסות שלכם לדירה הזאת היא התייחסות אה, באמת הרבה יותר ככה אה, 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 רגועה ושלווה ולא לחוצה. ולכן אתם גם מתפשרים, יש לכם הרבה מאוד פשרות. ולכן כמשקיע, כשאתה רואה דירה שהיא דירה... אחת, ואתה רואה דירה שהיא דירה שנייה, אתה צריך לחשוב את עצמך לא בנעליים של מי שרוצה לגור בה, אלא שמי שרוצה לשכור אותה. כי הצרכן שלך, הקונה, השוכר של הדירה, זה בעצם שוכר. זה בחור צעיר או אדם אחר שרוצה לגור בדירה הזאת בשכירות. כשזה המשקפיים שאתה שם על העיניים, המוטיבציות שלך צריכות להשתנות. והנה קורה דבר מאוד יפה. בדירות האלה שיש בהן את אותו פגם, אותן דירות שאיכשהו הגיעו, אתה יודע שהגיעו, עברו סינונים של הרבה אנשים, אלה עם העמוד באמצע הדירה, אלה עם הקיר השבור בזה, אלה עם הנוף הלא יפה. אותן דירות שהיו לכאורה בתחתית סדר העדיפויות של הקונים, שקונה הדירות בפרויקט הזה, שרוצים גם לגור בו, דווקא אלה דירות שאתה יכול למצוא בהן הכי הרבה עניין. משתי סיבות, אחת הן מתומחרות בזול, די דומה למה שאמרנו קודם על השטח של הדירה, השטח של הדירה יותר קטן, אז אתה משלם סכום יותר נמוך ויש לך תשואה יותר גדולה, אז הן גם מתומחרות לך בזול, למה? כי יש להן פחות ביקוש, יש פחות אנשים שמתחרים על הדירה הזאת. לא, לא כל הקונים כדי לגור... רצים אליה, לדירה הזאת. אז זה בגדול רק המשקיעים. הרבה פחות אנשים מתחרים עליה, ולכן המחיר שלה יותר נמוך. יכול להיות זול לפעמים ב-20-30%. الدירה, דירה שיש לה איזו נחיתות ברורה, מרפסת לזוויות הפוכות, או עמוד באמצע הדירה, יכול להיות זולה ב-20-30% רק בגלל שיש בה את הפגם הזה. עכשיו, לא בהכרח יהיה לך קושי... מתאים למצוא שוכר. השוכר ייכנס לדירה, הוא רואה, יש לו, אתה יודע, הוא מחפש דירה כמה ימים, כמה שבועות, כמה זמן שהוא לא מחפש, הוא כבר לחוץ למצוא, יאללה, ניקח את זאת עם העמוד באמצע הזה. מה זה חשוב? העיקר אני גר באמצע, במרכז פריז. מה זה חשוב לי איפה התנאים המיטביים של הדירה? אני גם קח פה לשנה-שנתיים. ולכן, מהפוזיציה מה, 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 מה הזאת, אתה דירה שהיא יותר זולה, במובן הזה היא יותר איכותית לך. כמו, אתה יודע, די דומה לכתבות שרואים על פירות וירקות, שהם פירות וירקות פגומים. ואז uh, מוכרים לך אותם בזול, אבל מה זה חשוב? הערכים הם אותם ערכים, הטעם הוא אותו טעם, הכל אותו דבר, אז מה זה חשוב שהוא פגום? אתה משלם על מוצר יותר בזול, ונהנה ממנו באותה הנאה בדיוק, אז זה לא נראה לך הכי עסיסי ומגרה לפני שאתה חותך את זה, אתה גם ככה תחתוך את זה וזה ייראה אותו דבר כמו כל השאר. ולכן, במובן הזה, יש לזה איזשהו יתרון. עכשיו, כן צריך לומר ולדייק שיכול להיות שיהיה לך שוכרים שירצו דירה שהיא ללא פגמים. זה יכול לקרות שפה ושם זה יקרה, אבל גם אם הם ירצו דירה ללא פגמים, ונניח תצטרך להתפשר בשכר הדירה, כמה תצטרך להתפשר? נניח הדירה שלידך, שהיא דירה מצוחצחת ומדויקת לכל הצרכים, היא תעלה 800 יורו, הדירה שלך תמחר אותה ב-780, ב-760 יורו. קצת פחות תתמחר אותה, ויהיה לך את השוכרים שירצו לגור בה. אבל כמה שילמת עליה? 20-30% פחות במחיר. הנה הסיבה לזה שאתה יכול להפיק תשואה דווקא גבוהה יותר, על דירה שהיא פחות אטרקטיבית. אז uh, זה בדיוק ה-Trade-off, אבל אני אגיד לך מה עידו, הרבה אנשים קשה להם עם, המש... עם התהליך המחשבה הזה, כי הרבה אנשים מסתכלים על דירות, עדיין... גם דירות שהם קונים להשקעה, ואני שומע את זה ואני רואה את זה כל הזמן, הם מתייחסים לזה במובן הרגשי. הם אומרים, איזה דירה יפה, אני התלהבתי מאיך שהדירה הזאת מעוצבת, דירה מיוחדת, דירה... כל מיני התייחסויות לדירות או לבתים, כאילו הם מיוחדים, כאילו הם יפים, כאילו זה הבייבי שלי. וזה שגיאה, כי אנחנו לא באים להשקיע בבייבי שלנו, באים להשקיע במשהו מאוד ציני במירכאות, וקר, לעשות כסף, זה המטרה שלנו בסוף, ולא, אה, העובדה שזה ברווזון מכוער, הדירה הזאת, יכולה להיות דווקא לטובתנו ולא לעוכרינו, אבל כן, זה לא משהו שהוא הכרחי לכאן או לכאן. יש גם יופי של עסקאות גם בדירות שנראות מצוין, כמובן.
1: טוב, אז אתה אומר, אם אני מסכם, בדירות בעייתיות יש סיכוי גבוה יותר לאפסייד, הן מתומחרות על ידי היס"מ, בהתחשב במצב שלהן, נניח 10% פחות, לדירה כן דומה, שלא פגומה. ומצד שני, השוכר מוכן לשלם עליהם רק קצת פחות, לא הרבה פחות, נגיד חמישה אחוז פחות או משהו כזה, אז הנה לך חמישה אחוז שהפקת רק בגלל שהדירה שלך דפוקה. אבל הטרייד אוף על האפסייד הזה הוא לא שקצת יותר קשה להשכיר דירות כאלה? כאילו, המחיר שאתה משלם על תשואה טיפה יותר גבוהה הוא לא שיהיה לך קצת יותר קשה להשכיר את הדירה?
0: כן, אז הוא קצת יותר קשה להשכיר, אבל לא ברמה כזאת שפוגעת לך בפיזית ביכולת להשכיר. הם יבואו השוכרים, גם אם תוריצת המחיר וכמו שאמרתי, הסוחר לא רגיש לזה כל כך, אז זה לא מאוד משנה, לא מאוד משנה לו אם הדירה יש בתפגמים האלה הגדולים. אגב, ב, כש, איפה רואים את זה מאוד מאוד טוב? בתל אביב, למשל, שיש מצוקת שכירות מטורפת ואין היצע של נכסים, אז אתה רואה שאנשים יכולים לגור בדירות באמת מאוד מאוד גרועות, מאוד בעייתיות מבחינה אובייקטיבית, הם גרים בהן, ואין אין להן, אין כמעט ברירה. ואז אתה רואה שאנשים אוחזים בדירות גרועות עם, עם פגמים מפה ועד הדור החדשה, כי אתה מבין שבסוף השוק הזה יש ביקושים, עולים על ההיצע, אז בסוף אנשים גרים גם בדירות שאנחנו אינטואיטיבית לא היינו חושבים עליהן כדירות אטרקטיביות.
1: יפה, אמנם דיברנו מהר, אבל נראה לי שעמדנו בזמנים. כן, בהחלט. יאללה, תודה פרן.